0: Uno, dos, tres. Saludos y bienvenidos al Imaginarium Alias Radio Nube. Yo soy Cristian Rusinke, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo el placer de grabar nuevamente. Conmigo esta semana tengo el placer de grabar nuevamente con Armando Loyola. Saludos, soy Armando Loyola. Tú eres Armando Loyola. En el episodio de hoy, Voodoo. Voodoo.
1: Yo, para prepararme para este episodio, vi la película eh, El Laberinto.
0: Nice, ok. ¿Y aprendiste algo?
1: Sí. El, el, ¿Cómo se llama el Rey de los Gnomos? Que era David Bowie. <risa> que era una ah, la es canción de Voodoo. ¿no? Ok, no, ok. Yo,
0: yo estaba pensando en otro laberinto. El laberinto de Pan, estaba pensando por alguna razón. Ah, a mí es me
1: gusta el... el laberinto de Hellraiser. Uf. Hellraiser 2. Es el laberinto el... oscuro donde está el laberinto que es como el infierno. Esas películas de Hellraiser. Y hay, una, hay un faro. Yeah. Pero viste que los faros normalmente dan luz. Uh -huh. Este da oscuridad. What? Y cuando la oscuridad pasa por donde tú estás, se llena de, de bichos.
0: ¿De Cenobites?
1: De Cenobites y monstruos.
0: Uf, qué mala onda. Ese siempre me dio miedo cuando era chiquis. No, pero para... Oh, a
1: mí también me encanta. Esa película, no la entendía, la Lord? primera, porque, porque yo la vi en inglés, la Ajá. primera me conseguí en VHS, pirateada, <risa> y, y estaba en inglés y no tenía idea de inglés, así que la veía igual por los efectos, claro. y me encantaba. Uno, uno ahí se ve Y me imaginaba yo lo profunda que era.
0: <risa> los secretos, claro. toda la información que, que estás aprendiendo. Pero yo, yo en preparación de, esta, de este tema, lo que me vi fue en los Piratas del Caribe.
1: Ah, bien, bien, buen documental. Sí, acerca eh, la historia ed, de, del Caribe, claro. Súper preciso. Sí,
0: Barba Negra, Barba Rosa, Barba Enrique. Barbatulo. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, bien contento. Menos mal me llegaste temprano, porque eso sí, me siento mucho mejor cuando hacemos esto por la mañana. A mí también. Pero siento es que fresco. Sí, pero me, lleg, me llegaste con sneakers Red Bull y una fucking lata de Smirnoff. Entonces yo, sí, por yo eso.
1: estaba demasiado fresco.
0: Estaba demasiado. Es que te tocó, te tocó. Sí, sí fue, fue necesario. Pero ya, hablemos de voodoo. Hablemos de voodoo, hermano. Entonces, pues mira, eh, como siempre en todos estos temas de los que hablamos llega un nivel de interés que en algún tiempo, en algún espacio de nuestra vida como que nos dio curiosidad. Yo creo que cuando estuve en la etapa donde es, me dio por investigar religiones, porque como te he contado en el pasado, yo crecí cristiano, y, ¿sabes? Pasé por todos los ritos y todas estas cosas de, que vienen con esta religión, como que el... Eh, el ¿cómo se llama? No, tonto. el eh, castigo sacrificio, ¿no? Eh, cuando tienes nueve años, te hacen la primera ah, la, comunión. la primera comunión, la más. Has, Exacto, pasé por todo eso, pero cuando llegué a los Estados Unidos... Eh, tenía unos, unos 14 años o algo así, y a los tres años después, cuando estuve en la secundaria, en high school, aprendí a las malas, que toda esta devoción que le estaba dando al cristianismo como a Dios, no digo que era en vano, pero yo había entrado a, pues a la iglesia de, de la juventud, como con el propósito de, de, social, de socializar, de, de conocer gente, de hacer amigos. Y yo sé que cuando la gente seria que va a la iglesia lo hace es más para el mensaje, ¿sabes? Van a aprender, a mejorarse a sí mismos. Y también
1: para ver a otra gente, para... Como una claro,
0: es, es para comulgar con gente que tiene tus mismas creencias. Pero yo creo que lo hice...
1: Es como una actividad social también.
0: Definitivamente, en sí. eso sí estoy de acuerdo. Pero reconocí en mí mismo que la razón por la cual estaba yendo era más por el, el aspecto social que, que el aspecto religioso. Entonces, después de Darme cuenta de que hay mucha gente falsa ahí, como que gente que tú, que cuando estás en la iglesia te decían, ah, sí, no, todo bien, no, mira, yo la semana pasada hice esto, me voluntarié, le di de comer a los pobres, yo fue a quien los bañé, fui a un ancianato y les leí libros de HP Lovecraft, yo soy todo, ¿Te mostramos soy...
1: los puntos de carmen que <risa> Exacto,
0: precisamente. Y después cuando los veías afuera de la iglesia eran la gente más grosera, como que te contaban cosas que… Que, que pues honestamente te sorprendían de la forma que actuaban en la iglesia, en fin Eso pasa,
1: pero no son todos, no hay que generalizar de Claro,
0: poco. tienes, la razón, tienes entonces, la razón Entonces
1: tú no te consideras cristiano ya No, 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 no.
0: pues para responderte mm, sí, no me considero cristiano, pero no estoy diciendo que la religión en sí fue una mala experiencia en general. Deberías si
1: cambiarte el nombre <risa> a, a eso iba, eso era todo lo que quería decir. Eh, hasta luego, <risa> este fue el mensaje no me para usted <risa> Vete, salte. Sí, no, todo lo que No, por todo lo que uno pasa uno puede aprender algo. Definitivamente. O ¿Era terrible o no?
0: Y bueno, y en esa etapa como que después de que me separé un poquito más de esas creencias, esta, esta ideología cristiana, porque creo que lo que me dio más problema fue la institución, más que nada, porque el mensaje en sí era bueno, claro lo de no le hagas a otra gente lo que no quieres que te pase a ti. Para esa, esa
1: es una forma de enseñar eso, porque la, ninguna religión es dueña de la moral. De, definitivamente. Y esas son, son eh, cosas moral. básicas de la moral. Claro. O sea, no hay que ser cristiano por para eso es saber que, que no hay que robar, que exacto, no hay que matar. Eh, pero es como tú dices, es una forma.
0: Sí, y eso fue lo que sí, sí me gustó. Entonces, para nada lo arrepiento, pero entonces me dio como por investigar un poquito acerca de, de las religiosas religiosas. Eh, indígenas. Me leí un libro en ese entonces que se llamaba Dios es Rojo, eh, God is Red, y fue un libro súper interesante que hablaba acerca de las diferencias en, en las creencias moniteístas como que judeocristianas y las religiones o lo que se sabe de ellas, de las culturas indígenas de las Américas. Eso es un episodio para otro, contenido para otro episodio, pero durante este, esta época rara de experimentación social y de religiones, no es que fui esa persona que siempre cambia cada semana, como, hoy hoy soy hindú, hoy soy judeo. No, pero sí me dio la curiosidad por el vudú, porque es, no sé, eh, hay una saturación de contenido, hay como un misticismo detrás de, de esta religión, porque no se conoce mucho de ella, o no o, sí, no se conoce mucho. Es como que algo que mantienen bien secreto, y se puede ver en películas, televisión, siempre hay como que el malo cae con, con la calavera pintada en la cara, en fin, eh, hay mucha, muchas cosas totalmente distintas, porque ellos creo que son más animistas. eso es una forma... No, no de un espíritu, de un te, eh, por lo que tengo entendido, ellos tienen como un, una creencia en los loa, que son espíritus que, que están alrededor de todo el mundo. Y, y cada loa tiene su propia personalidad. Hay familias de loa que como que se, se agarran a ciertos, eh, no sé, sentimientos o ciertas, eh, ciertos estados, como que el loa de la muerte, el loa del sueño. Eh, en fin, cuando uno pasa de algo como que la Trinidad, Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a algo que contiene toda esta clase de, de espíritus, es, 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 un, es un cambio que es pues, interesante, honestamente.
1: Tiene su panteón, panteón se llama
0: el panteón de espíritus, porque no son dioses.
1: Bueno, tienen un dios que no se llama eh, Bandú o Bundie.
0: Bundie, sí. Ese fue como que el, el gobernador del mundo espiritual o algo así. Que es así.
1: como que le da el origen a, a la palabra después que se llama Vudú. Oh, nice.
0: Me habías contado algo tú porque yo cuando investigué, lo que encontré con respecto a las raíces de la religión fue más generalizado. Porque muchos han escuchado de la palabra o saben que esta religión existe, pero no necesariamente acerca de su origen. Y por lo que yo entiendo es que... Durante la época de colonización a las Américas, donde mandaron una cantidad de esclavos, eh, est esta gente que fue raptada de su tierra natal trajo cons consigo eh, sus creencias naturales, la, eh, parte de su cultura africana.
1: Esto pasó a finales de 1600, principios de 1700 en las colonias francesas.
0: ¿Solo en las francesas?
1: Originalmente solamente en las francesas, porque lo ocurrió en la, iglesia, en, la iglesia, en la isla de Santo Domingo, que es una isla que fue como fundada por eh, Bonaparte, por Napoleón Bonaparte, y había un montón de esclavos africanos, pero eran de los franceses. Okay. Y colonias francesas habían también en Estados Unidos, en lo que hoy día es Luis, Luisiana, por eso es que se habla alto francés ahí. Mm. Y después cuando, esa, cuando esos territorios fueron liberados, la isla de Santo Domingo se pasó a llamar a Haití. Okay. Entonces eh, esto existe principalmente en Haití, en, uh, en Luisiana y también hay algunos capítulos en Cuba, Brasil, Puerto Rico República Dominicana que son como los lugares cerca del Caribe Sí, en el Caribe, en el, el Caribe, Caribe, Caribe es un,
0: sí. una zona donde eh, existen muchas de estas religiones y derivativos del, del vudú.
1: Por mucho tiempo fue como prohibida porque la iglesia católica era como la perno, pero dominante no, no era reconocida como una, como una religión y y como que hubo algunas cacerías de brujas por ahí. Uf. Pero recientemente la Iglesia Católica reconoció eh, el vudú como una religión. ¿Tan gra amables? Gra que amables. Sí, gracias, 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 Papa. Gracias, Papa. Porque si no fuera por él, claro, no, sería no, una, no, no sería una no, religión. No, para nada, no. Él, él es el que tiene que decidir Él sí, es no. el que
0: te dice, él, él afirma claro. o, o niega. Claro. Y tocas con su permiso.
1: ¿Está grabando o no? ¿Está funcionando?
0: No sé qué pasó. Creo ¿Pero está que funcionando? Sí, sí está yeah. funcionando. Creo que honestamente a nuestros oyentes que no, no vieron lo que ocurrió, estábamos acá hablando y creo que alguien nos echó un hechizo alguna clase de de, de, de cosa para evitar la información que les estamos tratando sí. de... Yo
1: sentí un pinchazo por ahí.
0: Sí, creo como un muñeco. Yo a mí <risa> perdí la visión y el audio se cerró como si el computador se hubiese cerrado o apagado. Algo así. En fin. <risa> ok. Pero, en fin, ese es un poquito más eh, acerca de, del origen, porque, como dijiste tú, tiene raíces eh, en la historia francesa y en la época de colonización de este país. Y por lo que yo tengo entendido, fue el proceso de, como que de integración de estos esclavos en los nuevos lugares a donde fueron enviados. Obviamente fueron forzados a convertirse al, al cristianismo, porque era, o era... Ajustarse con los, con los maestros o muerte. Entonces, estos, esta gente, aunque muchos en ese, en ese tiempo decían, ah, no, eh, los, african, los africanos no, no son humanos, no tienen el mismo, la misma capacidad mental, son animales. ¿Sabes? Esa clase de pensar racista y xenofóbica de ese entonces no les ayudó a cierto grado a los esclavos, porque ellos eran obviamente gente inteligente y se ingeniaron forma de poder continuar con sus prácticas religiosas, pero en lugar de hacerlo al, a, al, al campo abierto lo mezclaron con aspectos del cristianismo y, y de ambas maneras como que podían seguir sus, como que sus, sus creencias natales adorando a, a una mezcla de un loba con un santo entonces, por ejemplo, la santería tiene un sistema, un panteón que involucra a muchos santos cristianos pero al mismo tiempo se les asimila un loa o un espíritu como que primordial como del mundo sobrenatural. Entonces, eh, de ahí fue que los esclavos comenzaron a, a, a obtener un poquito más de, de, de ser, porque en un, en un estado donde te secuestran, te cambian el nombre, te torturan, tu vida, no, honestamente, yo creo que sería de los que primero se mueren, para ser honesto. Y esta gente tuvo que que soportar tan, tanta, tanta violencia y tanto cambio, ellos, esta, esto fue una victoria para ellos. Creo, en mi opinión, ¿sabes? Poder encontrar una forma de seguir haciendo lo que sus antepasados hacían debajo de las narices de sus maestros, de, esta, de, de, los, de los europeos, ingenio. Y evolucionó y de ahí fue que, salieron, que salió la santería.
1: Oye, es verdad que sufrían de los problemas de la esclavitud, ¿no es cierto?
0: Sí, ¿no? creo pero que era un problema.
1: Es un problema, es una, inconveniente, es una un, inconveniencia. Es un pequeño... Un pequeño... <risa> <risa> uh, eh, pero resulta que después de que el país fue liberado y se pasó a llamar Haití y tuvieron su propio gobierno, la esclavitud siguió existiendo, pero de otra manera. ¿En de serio? De otro modo. ¿Cómo? Por los llamados zombies.
0: Uf. Uf.
1: Es una esclavitud, ¿no? Es un, un, un proceso de esclavización. Sí.
0: Para muchos que no saben, cuéntales un poquito de dónde es que viene el... Porque, ok, uno dice zombie y yo, yo sé que en tu podcast, en peor caso, tú tienes tu propia, tus propios fans y tú has estado haciendo esto por ya más de un año.
1: Tú también tienes tu propio podcast. No, yo sé, pero estoy... Porque
0: hay oyentes del de Imaginarium que no, no conocen ah. quién es Armando. Entonces, para un poquito de historia, yo empecé cuando trabajé con Armando hace año y medio o algo así. Y él había tenido este plan, siempre tuvo esta idea de hacer un canal propio con su propio contenido y por lo que él me contó, tuviste que preparar un par de cosas, la página web, eh, aprender estos nuevos sistemas pero eventualmente cuando iniciaste con Christopher, eh, creo que un día me dijiste oye, yo sé que pues esto te interesa y me, me invitaste y eh, tú, gracias a ti, es que encontré este amor y este hobby porque yo esto lo hago porque pues obviamente tengo mis propias razones, hay un propósito final al que yo quiero llegar, pero Hacienda esto me escondida. ayuda. <risas> Secretos. Entonces, sí, tú, tú en, en el peor caso tienes tus propios episodios y uno de ellos es, es acerca de zombies.
1: No, 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 es acerca de...
0: Pero hiciste uno de zombies, ¿no? Con Christopher, uno de los primeros. Perdón,
1: es, sí, es sobre zombies, pero no es enteramente sobre vudú.
0: Claro, A Mencionamos claro.
1: el vudú ahí, sí, en, Pero brevemente. En, en forma más o menos extensa. Ajá. Pero también hablamos sobre otros métodos de zombificación natural. Pero exacto, C, entonces todo todo la entonces gente cree que, de... el,
0: que el zombie viene como que de, de ese, ese esa escena de las películas donde es o por magia o algún químico se derramó Oye, alguna clase de cosas. Una cosa
1: interesante, dime. Eh, porque los zombies originalmente en la, en la, en Hollywood aparecen en las películas de Jorge Romero, ¿no es cierto? Uh -huh. en las ninguna, de Blanco Negro. En ninguna película de Jorge Romero se menciona la palabra zombie. Son identificados como zombies, porque es como lo más parecido a lo que parecen oh. ser. Parecen zombies parecen. de la religión vudú. A eso se asemejan.
0: Y ese es un buen ¿Entiendes? segue, porque la, el vudú en sí, como dijiste, es un proceso de vudú más natural. No es algo que involucre rituales o algo así. En, en, bueno, okay, okay, okay. lo retiro, pero... A lo que voy es que gracias a las formas de entretenimiento Como Walking Dead, Fear of the Walking Dead Las películas de Jorge Romero la, Todas estas películas como 28 días después Donde el zombie es un muerto O una persona que fue infectada por alguna clase de sí, cosa por
1: alguna cosa médica pero a lo que me refiero es que se les llama zombie porque parecen ser como parecen si fueran ser. zombies de, del vudú.
0: Vale, entonces con eso he dicho... Pero no son zombies reales. Entonces, ¿qué es un zombie? Sería la siguiente pregunta. Un
1: zombie es un esclavo.
0: Es un esclavo.
1: Y por eso te digo, después de que toda esta gente sufrió la esclavitud, ellos siguieron esclavizando ah, a su propia gente.
0: Dude, severo. ¿Sabes tú cómo es que hacían este, 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 estos esclavos?
1: La parte técnica la tenemos uh -huh. en el episodio de Sombra, pero no, no me acuerdo ahora. Eh yo por lo
0: que recuerdo, yo sé, ok, hay ciertas, ok, hoy en día existen plantas, existen eh, materiales en nuestro mundo que si se mezclan de cierta forma crean un efecto en el cuerpo, en, en la psiquis humana. En Colombia, de donde soy yo, hay algo a lo que muchos le temen. Es como algo que di le dicen a los turistas, oye, cuidado con si alguien se te aproxima con, con un mapa en la, manos, en la mano, ¿sabes? No, no, no pongas tu cara ahí. O si te metes a un taxi, ten cuidado, asegúrate que los, eh, los seguros no estén bloqueados porque hay algo que se llama el paseo millonario. El paseo millonario es cuando la gente se aprovecha de ti después de haberte pues no envenenado. Pero hay una planta en Colombia que bajo cierto proceso se vuelve en un polvo Estoy hablando de la cocaína, tiene un nombre específico, pero esta planta en, en su forma de polvo, cuando te la soplan en la cara y se te mete en el sistema, te vuelves un zombie. Te, te dicen la gente, vamos a tu casa, vamos. O sea, ¿Dónde está tu, eh, tu tarjeta de crédito? Aquí está. <risa> Méteme <risa> el code. Que... O sea, dame tu televisión. Y la gente se aprovecha, la gente eso que es Eso es verdad. Yo, hay una amiga de mi familia que le pasó eso. Y no, menos mal no le pasó nada porque hay, hay cuentos horrendos donde la gente termina violada o secuestrada o asesinada pero la mayor parte de las veces solo se aprovechan de estos individuos y les roban todo o sea, el lo dinero mejor,
1: lo mejor sería hacerse este polvo y consumirlo para que te produzca acostumbramiento, como uh, todas las drogas claro, claro, ¿no? yo ¿no sé cierto? que hubo como entonces un... la siguiente vez que la, te la tiran no te pasa nada
0: o te imaginas si te lo haces a ti mismo y te dices te, te metes allá, el polvo y
1: estación de policía? Oh.
0: <risa> si, te pone, si te metes el polvo a ti mismo y dices algo que ok, okay. Vas a ser súper productivo. Vas a, vas a escribir oh, una novela sí. de 100-200 páginas.
1: Eso. Y, y. ¡Uf! Severo, dude. Sí, así una microdosis personal. Pero Tiene bueno, que sí. Grabarte las antes y después
0: súper bueno. Pero ese es un proceso de enzombificación natural que ocurre sí. hoy en día. Som
1: zombificación es lo que llamamos zombificación. Es algo que toma el control de, de un individuo. Sí. ¿No es cierto? Eso Definitivamente. Es. Eso Eso es buena forma. Sí, y toma el control. En la. En, en, el, en la. En el vudú, ellos creen que las personas pueden morir de forma natural o no natural. Cuando las personas mueren de forma no natural, o sea, tú puedes morir de viejo, Ajá. ¿no es cierto? ¿Y eso, eso, eso es natural, claro. Ajá. Cáncer es natural. Te dio cáncer, te moriste. Pero si te ocurre un accidente, por ejemplo, te atropella un camión. Ajá. Eso no es natural. No era tu tiempo de irte.
0: Es su extorno que te. Es te una forma no natural. Entonces,
1: cuando eso pasa, como que lo, el espíritu queda rondando por ahí. Okay. Que se llama Nzambi. N-Zombie de ahí viene la palabra zombie okay. entonces el, lo, lo, los hechiceros que se llaman Bokors los hechiceros vudú ellos pueden producir esta especie como de muerte no natural y tomar control del espíritu entonces es como que el espíritu tuyo eh, lo pone en una, en una vasija, en una jarra se llama zombie astral Mientras ellos, mientras ellos tienen tu espíritu enfrascado, Ajá. tienen control de tu cuerpo. wow Y te pueden comandar y hacerte cosas así como que te des la tarjeta de crédito. En general, <risa> obviamente no era eso. Ajá. Era más que nada por el labor. Puede ser labor. Claro. Eh, labor gratis, así como una esclavización. Ah. O puede ser también un castigo. Si es que alguien hizo algo malo, lo pueden sí. zombificar. Y... Eh, no sé si quieres adelantar de que en realidad quedan con problemas mentales y eso es lo que pasa. Pues,
0: por lo, hablando un poquito, regresando, tomando unos pasos de vuelta a, acerca del proceso, porque lo que me acabas de contar es la primera vez que escucho de esta, de esta forma. Yo por lo que tenía entendido eh, el proceso de enzombificación del vudú, o por lo menos hay diferentes clases o di diferentes formas, pero por lo que yo sabía había como una mezcla de, de toxinas. Sí. No, no me acuerdo las específicas, pero... En la, en la receta, un, un, una cucharada de ojos de lagarto, sí, un no dedo problema. de un bebé de tres años. Eh, una de las toxinas que se usaban para, para crear este, este polvo, no sé si era líquido, en fin. Tenía que ver con el veneno de un pez globo. Sí. El veneno de un pez globo y creo que las toxinas de una rana, yo no sé cuál, pero se mezclaban de alguna forma y creaban un proceso donde tú... Tu, tu ser era totalmente susceptible a las órdenes de otra persona. Entonces, como dijiste, tú era labor manual donde los terminaban usando como eh, granjeros y trabajaban horas... A,
1: a mí me parece que es como que casi te mataban. Tú quedabas como muerto por algún tiempo eh, y eso te causaba como falta de oxígeno al cerebro y al final quedas con problemas mentales. Claro. Y estando con problemas mentales eres como más fácil de que sigas las instrucciones que alguien te diga pero no puedes hacer nada en forma fina. ¿no? Claro, esas es instrucciones... Como, es, 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 es como algo bien crudo lo que puedes hacer. Uh -huh. Básico. Sí, súper básico. Camina, Porque salta, coge, levanta. Sí.
0: Yeah. No, como que, hazme los taxes, o claro, pásame no, el nivel no, acá nada. de Nino Kuni, sí, o no. termíname el juego de Sekiro Dice Twice, claro. mata a este último jefe. No. No, eso sí. no. Eh, pero creo que... Ok, un poquito de contenido acá, pues, eh, cuando... Creo que la primera vez que yo vi o supe del zombie fue una revista, no me acuerdo cuál fue, una revista cuando yo era chiquis y era como que los top 10 monstruos de Hollywood o algo así y una de ellos era, oh, el zombie. Después de, pues de, de que me llegara curiosidad, me puse a revisar información acerca del zombie real porque en esa, en esa, en esa revista era como el zombie de, sabes, el, el, el monstruo más por decirlo así, uh -huh. en lugar de la víctima de un proceso donde alguien toma sí, el control sobre ti. Totalmente tí, una víctima. Que, claro, entonces, el zombie real, creo que hay un documental en el de los 50, algo algo súper antiguo, donde un estadounidense supo o aprendió acerca de la receta que acabo de mencionar con el veneno de un pez globo, y fue a, la, a, una, a unas islas del Caribe. No sé si era Haití, de pronto puede haber sido... Eh, Trinidad y Tobago, no me acuerdo cuál fue, pero cuando estuvo ahí estuvo haciendo investigaciones y supuestamente por lo que recuerdo en este documental antiguo le dijeron, allá el señor que vive en la colina, ese, es, eh, eh, ese fue el, el... Boca. No, 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 ese, ese fue un señor que se supo que fue enzombificado y sobrevivió. Ah. Entonces este señor fue y, y le hizo un, una entrevista. Ah, sí, sí. Y por lo que recuerdo, lo que le contó fue fuera de lo normal, fue una historia donde de un día para otro... Bueno, en fin, lo que contó el, la víctima fue que, lo que, lo, que recuerda, lo que recuerda fue que estuvo enterrado por X o Y razón, lo sacaron de la tumba, lo tuvieron que sacar de la tierra, si mal no recuerdo, y este señor lo tuvo en, en su casa como por más de dos años, creo que fueron cinco años que estuvo perdido, wow. no, lo, lo encontraron años después, después de que la gente, su familia y sus amigos pensaban que había muerto, me encontraron caminando en una calle, con la ropa hecha mierda, como que súper eh, arañado, como, hecho, como alguien que ha estado sucio, ha estado en la calle, un Somificado. indigente, zombificado. Y que no le cambian la ropa. Como dije, <ríe> pobrecitos. Como dijiste tú, con problemas mentales, hermano, no, 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 fue, no fue la misma persona después pero dijo que tenía recuerdos, y si sí recuerda que le tenían que dar dosis, no diarias, pero... Cada ah, sí,
1: sí, eso es importante, ¿Ajá? él le tiene que seguir dando esa claro, medicamento Claro, no es algo mantenerlo. que,
0: boom, te lo ponen una vez y ya permanentemente claro. eres un zombie, sí. ¿no? Y, sí, y, y lo que le ocurrió con él, no sé si si fue porque fue un castigo, como habías dicho tú antes, que le, le hicieron esto, pero un punto donde no le siguieron dando la dosis de, de, de la cosa, y, y lo dejaron ir o no sé si se escapó, la, la verdad no recuerdo fue hace años que, lo, que encontré este, esta película, pero sabes no es algo que ocurrió en el pasado esto, esto sigue ocurriendo como con el ejemplo del paseo millonario, hay otras cosas sabes algo que me gusta decir a mí es que vivimos en un mundo loco donde para mí es imposible decir esto yo sé, yo estoy seguro que esto es imposible yo sé que en, en, en ese punto tú y yo tenemos diferencias, pero no, para mí yo,
1: yo no creo que eso, ¿cómo que ¿a qué te refieres? eso eh,
0: Porque yo sé que tú, tú eres más escéptico, lo cual es bueno. Escéptico. Escéptico, gracias. Y ese nivel de, de escepticismo es bueno para no ser incrédulo. Yo sé que en el pasado fui una víctima de... Me contaban, ah, ¿sabías que la luna es roja? Y yo, ah, sí, súper. Aunque es. claramente no lo es. Pero es por eso que me gusta grabar contigo, porque son como somos el el lado opuesto de la misma moneda pero tenemos como que el mismo propósito nos Bien. gusta esta clase de información aunque lleguemos a él por distintas avenidas lle llegamos al jugo llegamos sí. a la verdad, no sé si es verdad pero llegamos a, a lo que queremos encontrar
1: uh -huh. nos sintamos satisfechos cómodos sí. <risa> todo lo que uno cree eh, te sirve para navegar en el universo
0: definitivamente, pero algo que sí admito es que creo que si eres escéptico o eres un incrédulo siempre hay eh, information bias no sé cómo se dice
1: en español eh, si, es, es, siempre vas a buscar información que reafirme tus creencias básicamente y si tú crees no, o no crees y es un pecado que aun, por muy escéptico que seas siempre siempre vas a ser susceptible a eso.
0: definitivamente todos somos humanos nadie claro, es perfecto a lo mejor
1: menos <risa> pero igual oye, sí, hay hay no, oye, que le los retilienos. científicos todo el tiempo claro. todos los papers que ponen eh, tratan de reafirmar y eso es totalmente anticientífico definitivamente
0: la ciencia. y es como que, en fin, es, es, ya, eso, eso, eso me imputa mucho honestamente, sí. porque como que limitan nueva información porque están tan acostumbrados a, a mantener una reputación o una, un sistema de creencias claro. de información que ya está, está en su lugar desde 1800, quién sabe sabes como que Uh, no podemos eh, aceptar información que pueda contradecir algo que nosotros hemos que, es que, que hemos tú, desarrollado. Si tú
1: tienes un proyecto y te están dando dinero y Exacto. te están pagando tu sueldo eh, para poder encontrar información sobre algo x uh -huh. y tú encuentras que la información no, no aporta. Sí, la claro, sí, hay sí, muchos sí, científicos que que, la, que manipulan los datos los datos. Eh, y eso pasa en el mundo científico. O sea, no, no todos los científicos son tan científicos como deberían ser. La ciencia lo que debe hacer es, es, con, es buscar formas de contradecir la, la tesis. Claro. Tratar de desprobarla, de, de, de encontrar la falla. Eh, no todos lo hacen. Así que por muy científico por muy doctores que sean... Porque siempre dicen, ah, es un doctor. Si es que lo dice un doctor, eh, tiene que ser verdad. Sí. No, es como igual que la cuestión de, de que si sale en la, tel, en la televisión o si está en internet, tiene que ser verdad. No hay nadie que sea dueño de la verdad. Lo que sí tenemos que encontrar como un consenso. ¿Consenso? Sí,
0: en eso estoy de acuerdo. O por lo menos estar, reconocer en sí mismo que es probable que seas tú un científico, un carpintero, un policía. Hay veces que puedas enfrentarte a información que contradice tu propia realidad y en lugar de totalmente negarla, de pronto sentarte y analizar esa información y toma, hacer como un proyecto mental de, de comparación, porque es que te, porque creo que mucha gente termina es eh, reaccionando emocionalmente cuando se enfrenta a datos que no son algo que ellos creen, como que se dejan llevar por la emoción de que ¿cómo así? No 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 eso no es lo que yo pienso hermano. Sí. No me enseñaron eso, me hacen favor y eso me lo sacan de acá. Y en lugar de tener esa reacción explosiva de pronto hacer preguntas. ok, me dijiste me dijiste que la luna roja por, qué? ¿Por de, ¿de dónde sacaste esto? aunque tú mismo puedes ver que el color es blanco o azul lo que, lo que sea, si alguien viene y te trae información nueva en lugar de, de deshacerte con el, ellos es el gris es transparente actually.
1: Gris. Ah, es transparente.
0: <risa> en fin, como que tratar de, de, de pensar un poquito, un ejercicio mental de, de, de ver tra tratar de ver el punto de vista de, de, de esta información, de esta otra persona de esa otra fuente
1: de repente es cómodo no tener que pensar
0: y eso creo que pasa más cu en, entre, cuando envejecemos. Entre más adultos nos ponemos, entre más nos volvemos la persona que vamos a ser en, en el futuro, es, es más fácil quedarse cómodo en comparación de cuando uno, joven, como, sí. cuando uno es uno, joven. Uno, por ejemplo, uno cuando es joven hace amigos relativamente fácil. Como que puedes decir, ah, ok, eres soy nuevo. Como berrito, ah, como ok, perrito. yo soy nuevo también. Ok, no te conozco, pero hagamos algo. Todo bien, súper, sí. chócatelas. En comparación, cuando uno es un adulto, tu primer día en una nueva oficina y te sientas al lado de otra persona que nunca conoces y puedes no hablar con ellas por dos meses. Y como que, oh, este man huele a mierda, nunca se baña. Siempre es como que encuentras algo que te irrite acerca...
1: Oh.
0: Es más difícil hacer amigos.
1: ¿Quién se sentó al lado tuyo? Dime, <risa> dime, dime, dilo, dilo. No sé, pero admito que no puedo, no puedo oler nada de mi, de mi orificio
0: derecho. Desde ese entonces. Honestamente, por favor, gente, báñense, lávese unos, los dientes. ¿Hay
1: unos polvos? <risa> Quiero que la gente haga lo que tú quieras. Báñate en las mañanas. Le
0: voy a decir, oye, ¿me puedes leer esta, esta línea acá de esta novela?
1: <risa> Eso, báñate cada mañana. <risa> báñate todos los días.
0: Ok, pero si nos desviamos un tris. En fin, vudú.
1: Vudú. Bu o otra cosa bien importante del vudú, o, o de acuerdo a lo que vemos en Hollywood, es la muñeca vudú, porque es una cuestión que inventó Hollywood.
0: O sea, es decir, que es como que el muñeco de...
1: Una, un, una muñeca vudú simboliza un loa. Ajá. Y, y parece que el loa es un espíritu, pero las personas también tienen espíritu. Claro. También tienen un loa. Oh, supuestamente. Entonces, eh, a veces parece que usan así como poner eh, una fotografía al lado de, una, de un muñeco, pero no es un muñeco que fabrican, que se parece a ti, Ajá. con su ropa y todo claro. eso. No, no para nada. Con eso, el, el eso mismo lunar o calvo. Claro, con, barba. O con, con pelo del mismo color. Yeah. O, igual son bien crudos las muñecas, yeah. pero eso es algo que inventaron en Hollywood. No sabía? Sí. Okay, es bien entretenido, sí. Claro, definitivamente. La, la idea era como que te controlan a distancia, te, si te quieren producir algún dolor en alguna parte, te, te, te clavan con una aguja. Sí. Y a la persona real le causa el mismo dolor en mm -hmm. ese mismo lugar. Eso o sea, sí se ha vuelto muy popular. Es súper buen tema para, película, para película, ¿no? Yo los
0: he visto. Acá los venden como en tiendas eclécticas. Uno entra y sí. dice, oh, el, 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 el marido perfecto. Tú puedes hacer lo que quieras. Tiene esta voz. O véngate de tu ex. Y ¿No hay
1: unos muñecos de Donald Trump?
0: También he visto muñecos de Donald Trump. Qué risa. Pero tienes razón. Y tiene sentido también. Como que si tú... Hollywood en sí, cada vez que tienen algo real, tienen que darle alguna clase de twist o cambio sí. para hacerlo más entretenido. Oh, claro, claro. Y se toman tantas libertades con, como que con sí. la información sí. real para hacerla más exagerada, más... Pero
1: y después no saben que forma parte de la cultura. De,
0: exacto, entonces como que en sí afecta, toman la realidad, la afectan. cambian y después ese cambio afecta la realidad también. Sí, está eso, eso,
1: eso lo que eso sí. parece que lo hablamos en una oportunidad que se llama el art, el, La vida imita el arte. Sí,
0: es, es, una, es como... Un
1: No, el, el, cuando tú ves una película, se supone que la película debería representar la vida real, right. la, como es la gente, la cultura. Pero resulta que es al revés. Nosotros vemos las películas y queremos vestirnos con las poleras de Sheldon Cooper. Sí, sí, sí. Y, y, el de y Bar el, Simpson. Claro, las cervezas que toma el Homero. Angry Man, Angry, <risa> Angry Video Game ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Angry, no sé, no, Angry Birds. No, corta esa parte. Nos gusta, seguir, si que, si la, nos gusta seguir la moda que están las películas ¿eh? y si hacen alguna cosa en las películas. Porque muchas veces la hacen porque es más práctico para realizarla. Después eso se, se vuelve cultura. Uf. A mí me da, me da risa, por ejemplo, eso que en todas las series eh, están en las casas adentro con zapatos. <risa> y, y no sé, casi nadie usa eso. Pero es yo mami,
0: tú, Obviamente yo, yo acá me los quito.
1: Pero, pero, pero hay gente que no, porque, sigue, porque porque si lo ven en la pantalla, es como que esa es la forma normal claro. de ser. A eso me refiero. Ese es el eso quo. eso te, te normaliza, te ayuda un montón a normalizar, para bien o para mal. Generalmente para bien, yo diría, en mi opinión.
0: Pero un ejemplo de para, para mal sería, creo que, pues, el, alcohol, el alcoholismo. Porque el
1: alcoholismo la, los cigarros viste que cambiaron eso en las películas antiguas todos fumaban todo sí, el rato todo el, en cualquier, de todas pues, partes, claro, todo el tiempo
0: pero creo que eso también afecta en ese sentido de al, un, un ejemplo negativo porque algo que me estresa a mí es que uno hoy en día no puede decir oye vamos a vente a la casa y no sé vemos una peli o, o solo hablemos solo hablemos siempre en la televisión hay una serie donde el grupo en sí se encuentra en un bar siempre están tomando
1: eso es verdad y... Eso se llama, el, el, la, el, la vida imita el arte. La
0: vida imita el arte. Tiene que no razón. debería
1: ocurrir, pero ocurre y a veces puede ser usado para bien.
0: Para bien y para mal, o sea, como todo. ¿Cómo? Pero habías, habías explicado un poquito acerca del de origen de la muñeca de vudú y lo que quiero hacer yo a continuación es ofrecerle a los oyentes ciertos ejemplos de los loba porque eh, para mí es un tema bien interesante. Dado a mí, de la forma que crecí con el cristianismo, ser expuesto a una religión distinta donde se confirma, según las creencias del vudú, los espíritus, como que este sentido de, del ser fuera de cuerpo que existe en, en otras fuentes que no son humanas, como en un cuerpo físico, puede ser el espíritu de, de una piedra, de, como al animismo, de un, de, un, de un río. Entonces, para darles ejemplos a ustedes, existen cuatro familias principales de loa, por lo que tengo entendido
1: los Smith, los Thompson, los López y los Enríquez.
0: que no, okay, no, no. Los Dantor son los que tienen poder especial. Esto, esta es como que la categoría de los loa con dichas cualidades. Los Gende, que son los espíritus de los muertos. Los Petro, que tienen una personalidad más fiera y guerrera. Son como más, más eh, básicos, decirlo de esa forma, como con instinto más básico y los Rada, considerados como los más antiguos y guardianes de los principios morales.
1: Oye, ¿te bajaste el eh, Voodoo, go?
0: Ah, ¿para el teléfono? No, es que yo para tengo capturar, este...
1: ¿Para capturar más?
0: Sí, ese, pues, tengo, tengo un teléfono antiguo, pero sí me han dicho cosas buenas, que el sistema ha eh, actualizado un montón desde, desde la versión eh, 3.0. No.
1: me refiero a que suena como Pokémon. Las <risa> sí. o sea, familias, así como tipos de Pokémon Necesitas una Master Ball. Ellos. Claro, y pueden combatir entre ellos y, lo, y una clase... No me acuerdo los nombres que dijiste, pero son más poderosos contra otros.
0: No, lo que dije fue... Pero dices algo súper chistoso porque... Por lo menos uno, en un juego que se llama World of Warcraft, hay una raza que son los trolls. Ah, y sí. los trolls son
1: súper
0: son, son caribeños, como sí. que en, por lo menos en español tienen, tienen una voz rastafari por alguna razón. Sí. Oye, pero as, aléjate del vudú. Y tienen, sí. tienen un sistema de creencias a sí. lo vudú que sí. tienen loas, entonces hay tienen como los que el loa de los luego, tigres, sí, el loa de los murciélagos, el loa de la sangre, claro. es súper es entretenido. Te dicen,
1: te ayudamos, pero tienes que convencer a los espíritus a que nos apoyen y te mandan a hablar con cuatro espíritus con claro. las
0: llaves. Exacto, exacto.
1: Eh, y a desbloquearlos y a convencerlos a que te ayuden.
0: Pero lo que dices acerca de hacerle favores o hacer reunir ciertas cosas, por, por lo que encontré, a los loa se les tiene que, se les tiene que acomplecer, ¿sabes? Ellos tienen ciertas habilidades, pero tú tienes que eh, demostrar como que tu, tu devoción sea por, por ritual, uh -huh. por, por sacrificio, porque lo que dice, es cierto, en ciertos lugares el sacrificio de animales, por lo menos en la santería, es una práctica común y no se les, ah, no se sí. les hace raro. También es parte animales, de, sí. de, de su proceso religioso. Eh, entonces los lobas son tiene sus propias personalidades, sus propias características. Entonces, si tú, por ejemplo, hay un loa de, el, el ejemplo más famoso, eh, si quieres que alguien se enamore de ti, acudes al loa del amor y tienes que hacer ciertas cosas para, que, para demostrarle a él que eres, eh, eres digno yeah. de, que te, de, de que te haga X o Y, o que sabes que haga que esta persona se enamore de ti o que te, te note por primera vez en su vida.
1: Yo estoy orando al loa de la sobriedad.
0: Sí, yo estoy hablándole a Loa de, de, de la Plata porque ¿Por
1: qué porque tan pobre Cristian, no de, de, decide no. ser rico, ser rico, ah, porque eh, ¿por sí, es, te... no Eso, sabía rico. yo no sabía. Sí, pues, estuvimos ya yeah, eso yeah. fue un
0: poquito de, de info vale. al respecto los loas loa ya
1: yeah. eh, l
0: o a
1: qué más sobre el budismo
0: yo tú pues yo quería contar una historia pero qué tienes tú qué quieres te veo ahí
1: no no nada uh, okay. jugo solamente mi jugo jugo ¿Con jugo, o sin jugo mijo
0: okay les cuento yo en la secundaria tuve un profesor de inglés que solía ser un, 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 un sacerdote mormón. Él era mormón así, y en su juventud tuvo la oportunidad de ir a Brasil a, a expander y abrir nuevas puertas para los mormones. <risa> uh, aprendió portugués, el man, creo que era como de Illinois, o algo así, un estado acá en los Estados Unidos. Y me contó que estuvo en Brasil como por cinco años y al regresar, dejó el mormonismo por lo que había visto en, en Sudamérica. No de la forma como no, no no porque ah Brasil lo jodieron, pero dijo que tuvo como un despertar espiritual que le hizo cambiar o reconsiderar sus sus opiniones acerca de lo que él creía que era la religión. Y cuando le pregunté que, que me dirá como que oye, ¿de qué estás hablando? Dame un ejemplo. Lo vi lo vi como pensando y ahí el sudor que le, que le bajó por la frente y, y se le quedó en el, en el ojo y como que lo vi teniendo flashbacks ahí a lo Vietnam como que pa, pa,
1: pa. como y, el perrito del meme
0: y me dijo que lo que sí me podía contar era que una vez estuvo como en un vecindario de, de clase baja tratando de hacer servicio comunitario y que le habían dicho que no regresara Entonces él como que no, no entendía, pensaba que era gente que de pronto no, no, no estaban tratando de, de tener a extranjeros. Y me dijo que la última vez que fue a ese vecindario en particular fue cuando le contaron que alguien le estaba tratando de, de hacer daño con rituales de vudú. Sí. Y dijo que de un día para otro él estaba caminando, estaba en una calle haciendo su trabajo, porque era mormón, era un pastor, dije sacerdote antes, era un pastor, disculpe, eh, y dijo que notó algo en la calle, como que fue algo que no hubiese notado, pero por alguna razón notó, notó algo en la calle. Se acercó y habían como que ramas de alguna, de alguna hierba, había la cabeza de, un, de una gallina y una foto boca abajo y cuando la volteó era una foto de él y, y supuestamente era en, un for, en una calle de cuatro vías uh -huh. que supuestamente tiene algo que ver con el proceso de, que, de los espíritus pasando entre las cordilleras un de yo no sé road. qué cosa sí, un crossroads no, no, eh, no. vudú experto no soy, pero eso es lo que me contó el man yeah. y dijo que después de eso ocurrieron otras cosas que lo asustaron a, a un nivel como interno, de, de fuck them up to the core y dijo que dejó como que dijo, baila, me voy yo, sí. yo con esto no me meto me, me, dejó, me dejó con una impresión súper interesante, el man después lo despidieron de la, de, de, de la secundaria porque <risa> supuestamente estaba teniendo relaciones con un estudiante oh. <risa> pero pero este cuento, el man fue votado como el profesor más popular de, de, de ese año no. el man tuvo una vida súper rara, entonces quién sabe, de pronto estaba mintiendo se estaba haciendo con las suyas pero él, con respecto a él ser siendo un pastor mormón que dejó su religión por lo que vio en Brasil, eso sí se lo creí.
1: La, lo que pasa es que uno puede ser muy escéptico y alguien te dice te van a hacer mal de ojo alguna cosa así, <risa> una <risa> maldición. Ojo. A mí me han maldecido, una vez me maldijo una gitana, sí. no le dio un cigarro. Uf. Entonces uno no cree en esas cosas y no pasa nada. Mm. Por mucho que uno no crea, no, igual pueden pasar cosas.
0: Claro. Yo,
1: yo nunca como nada de que alguien me ofrezca, a alguien que no conozco en la calle. Cualquier persona me ofrece alguna cosa. Eso
0: es, eso es nunca
1: bueno. Nunca como ni tomo nada que me ofrezcan.
0: Como que, ah, cae un dulce, ah, rico. Ah,
1: no, nah, nah, sí, nah. eso. Lo echo al bolsillo.
0: Claro. No te, como que lo, lo tomas para no ser eh, claro, rudo, pero sí. nunca lo consumas. Sí,
1: eso, eso es. Eso es lo eh, ¿Tienes tiempo ahí? Te cuento una historia. Cuéntame. el pero cuéntame. El zombie, una el zombie según, según Hollywood. Okay. tiene una, una apariencia demacrada la ropa rajada porque como parece que como que no, no les cambian ropa <risa> no, no es algo que estén en, en el plan en el budget en de el budget el, de de la, de los, del vudú claro. <risa> para comprarle ropa nueva a los zombies siempre tienen la ropa rajada rota uh -huh. ¿no cierto? Eh, despeinado qué sé yo entonces una vez hicimos un juego de rol que ha sido uno de mis juegos favoritos uh -huh. donde mi objetivo como como eh, dungeon como GM era zombificar a los jugadores
0: ese era un propósito secreto claro, o ellos lo claro, sabían
1: claro e ellos se quedaban en una isla Abandonados y cosas pasaban que empezaban a zombificarse entonces la forma en que se zombificaban primero eh, empezaba a cambiar el comportamiento se ponían más rabiosos que sé yo. pero entre medio de todo esto cuando iban pasando por la isla de repente habían ramas con espinas que les empezaban a rajar la ropa Uf. entonces de a poco se empezaban a volver zombies como como son los zombies de Hollywood. ¡Oh, wow!
0: ¿Y, y era como un progreso gradual o era, era cambiado de buenas
1: a, a Como Yo les decía de repente ya, oye, eh, van pasando por aquí, oye, se te enganchó la ropa, se te arrojó así la ¿Y, camisa.
0: ¿Y cuáles eran los síntomas de lo que le ponías a los personajes? Como que, ah, te sientes con dolor de cabeza. Las se enojaban, piernas. cosas ah, sí, así. Sí, sí. El,
1: es que había, había una, hay una técnica que, que aparece en varios juegos de rol que aparece una gema flotando, qué sé yo.
0: ¿Una flema? Una
1: gema, una gema algo oh, valioso. Ew, y tú vas sí, y lo tomas. Ok. Entonces, tú, ¿quién va a caer, caer por eso? Uh -huh. Pero igual lo puse y alguien sí cayó por eso. Oh, my God. Entonces, ahí quedó infectado, parecía una infección o algo, pero la vez tiene es que se empezaron a volver zombies de a poco.
0: Que sobrevivieron. Y no, no es que
1: hayan sido zombies, zombies del budismo.
0: Right, pero zombies a los Hollywood. A claro, los muertos vivientes. Era, era lo
1: que se parecía a lo que fueron un zombie. Sí,
0: Descomposición, ahí todo sí. macabro.
1: Sí. Bueno, entonces, ¿quieres terminar? Pues, antes de terminar, hablemos decir? un poquito más
0: acerca de pronto nuestra experiencia o... Sí, como que dedo ¿Qué otras mm, de dónde más has encontrado un ejemplo de voodoo que, que, pues que te llamó la atención? ¿Puede ser en algún ah, cómic el, o película? El historia. American
1: Horror Story Temporada la, 3 parece. Ah, la,
0: nunca me la vi. ¿Buena?
1: La temporada. Sí, muy buena. Okay. La temporada 3 en Luisiana. Nice. Y en la historia parece de.. Eh, una mujer que torturaba a gente en el ático algo así.
0: ¿Como un sex dungeon?
1: No, que dale no, 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 los torturaba ¿no? A, los, a los esclavos, oh. eh, que es algo que realmente pasó. Ok. Y entre ellos había nacido un, uno que era como hacía vudú y, y hay una historia con, con budismo, con budismo, no es budismo, es...
0: buduísmo.
1: <ríe> no estamos hablando de vudú indio. <ríe> <risa> No sí, tuvimos que, ver,
0: tuvimos que verlo explicado al principio, sí, lo que este de al final. De,
1: de eh, eso es bien bueno porque le, como que lo muestran en alto de detalle. ¿no? Ok, ok. Sí, muestran así en boca y todo.
0: A mí creo que me vi el primer episodio de la primera temporada y me dejó como con tan, tan mal sabor en la boca que... ¿Sabes que, es que parten,
1: parten lentas esas series? ¿Sí? Parten lentas... Pero eso
0: no, para mí eso no es problema. Me gustan las series pero que Pero tienes que, que tener escalar. paciencia, entonces Exacto. tienes que
1: quedarte hasta el tercer episodio. <risa> eso a mí no me importa.
0: Pero es que por alguna razón... Hubo algo en el primer episodio que me, que me dejó, como que, eh, es faltado.
1: Por, por eso te digo, tienes que seguir viéndolo y te engancha. Ok,
0: ok, ok, la me va a tocar. Pero comienza mira, entonces no me, con no la tercera gustó, temporada. no me gustó
1: la del... No, no son todas buenas. Sí, eso me la han dicho. La primera es ok. Eh, la, mira, la gracia de American Horror Story es que son los mismos actores, ¿cierto? Que se rotan. Con diferentes... Claro, pero son diferentes personajes. Ah,
0: como en Cloud Atlas.
1: Eh, entonces, la primera es ok. Ok. El, la, la primera parte así como viene y después se pone lenta ¿cuál es
0: el propósito de la primera temporada? como la casa en en cas cas okay, okay, okay.
1: la segunda parece que es la de Luisiana okay. donde aparece Voodoo y todo eso después hay una que es el como show. Freak Show okay. esa es buena también okay. me gustó me gustó esa esa la vi completa y después hay una que es con Lady Gaga <coughs> es un hotel en es oh. un hotel donde un tipo torturaba gente la mataba no había esa no la vi no como me gustó había un
0: hospital o algo así como que un manicomio?
1: Esa tampoco la vi, también la encontré media random. O sea, no random, sino como una no, no así como que no, no, no aportaba nada nuevo claro, a claro. lo que conocieran. Eso
0: de los actores como que rotando a hacer diferentes personajes lo noté en otras series y en otras películas, pero creo que cuando se hace bien es mm. una de, es una buena forma para demostrar la habilidad de un actor. Sí,
1: totalmente. Me encanta. Eh, eso la, me gusta no mucho. Me, Mira, no me sé los nombres de los actores, pero está la mujer esta de Six Feet Under. Okay. La mamá, ¿te acuerdas? No. Nunca me la vi, pero sí te recono buena, si te reconozco que fue una serie popular. Eh, Súper buena. Está eh, la mujer esta de la película de, de Stephen King, Misery. Ok. Que era la mujer que lo torturaba. que, sí, lo que le rompió eso, las cada, piernas. Claro, Uf. Esa, ta, esa siempre aparece. Okay. Y hay otro Esos son los más conocidos. Ok. Eh, pero son, son ok. Son a mí lo que me el da problema es, es cuando
0: encuentran a niños para que actúen en... en, como que en en series serias uh -huh. y no, no sé si es porque es el hijo de un famoso o el hijo uh -huh. de un productor que necesita el favor, pero cuando estos niños no, no aportan de la, del nivel que los profesionales lo hacen, eso me, me lo tira a mí por completo. Sí. Hay, hay ejemplos donde los niños se actúan de, como que son perfectos. Súper profesionales, sí. Sí, son súper buenos. Como que los niños de, por ejemplo, IT. La, 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 uh -huh. la remake de It De Stephen King Que salió hace como Año y medio O algo así Para mí En mi opinión Los actores Los, los jóvenes actores Súper En Stranger Things Igual En la serie Dark De Netflix Que es como Un Stranger Things Para adulto Pero uh -huh. en, a, en, a, en Alemania También lo, Hay un niño Los otros son como Que teenagers Como que yeah. más, más grandecitos Pero hay un niño Que también Súper bueno Entonces eso para mí En mi opinión Cuando estoy viendo otro, Algo Una serie de terror cuando es algo como que, ¡ah! ¡Ah! ¡Hay un monstruo! ¡Ah! Like, ¿En serio? ¿Realmente? Lo, me, lo, me, me saca de, de esa ilusión. Porque sí. uno cuando ve televisión o, o, o películas, uno quiere quiere que te hipnotices. Sí. O quieres que te hipnoticen. Quieres perderte en esta historia. En uno este no
1: puedes suspender la credibilidad
0: Precisamente. Un,
1: un tanto, pero ¿hasta cuándo?
0: <risa> eh, otros ejemplos de vudú que yo he visto por lo menos a mí que me dejaron impresionante fue algo que te mencioné a principios de, de grabar, fue Piratas del Caribe. Por alguna razón in, incluyeron a esta... Uh, bueno, spoilers, aunque las películas ya han estado... Ya salieron sí. desde hace años. En la serie de Piratas del Caribe con Johnny Depp, a la diosa del mar Calypso, la como que la atraparon en forma humana y ella apareció en la primera película como una, una sacerdota vudú, bud, budista o algo así y <risa> ten, por alguna razón nunca se lavaba los dientes y tenía los dientes súper negros pero ella tenía como, no sé, podía leer el futuro, podía, sabía dónde estaba, no sé, la receta para salvar a, a Barbosa o yo, en fin, se me hizo súper entretenido pero otra que de pronto reconoces más fácilmente eh, es en Diablo 3 mi, mi clase favorita para quienes nos jugaron Diablo 3, que es un videojuego de PC, fue el Witch Doctor, ah, eh, sí. el, el Mago Doctor, no sé cómo se dice en español. El, el,
1: el Médico Brujo.
0: Médico Brujo. Y por alguna razón me llegó una afición a esta clase porque era súper como que con, con atuendo indígena, como que con conceptos uh, místicos de lo que se representan a, los, a las creencias de, de, de las tribus pasadas entonces podía invocar eh, fetiches, eh, golems hechos de cuerpos y... era súper raro y, sí. y, y cuando caminaba como que temblaba sí. como que tenía un, es, un espasmo en la columna vertebral, alguien le pegó cuando era niño y nunca fue al doctor
1: es como que está siendo, siendo controlado por un sí, era súper
0: raro eh, pero también muchos de los conceptos del doctor br Brujo, ¿cómo dijiste? ¿Cómo se a Me, médico Brujo. O médico Brujo tienen relación del vudú real, porque sí. hay como... En, en el vudú y en, el, en el, el lore del médico brujo hay un concepto de las, de, de, del otro mundo, como que parte de la creencia es que existe el mundo donde estamos nosotros, pero a los a lo Stranger Things hay como un mundo upside down, sí. que es como el mundo sin forma, es... No, no lo definen totalmente pero su reconocen que hay otro otro plano de existencia y de ahí es que vienen los espíritus ok pero regresaste
1: a vamos a ir a Luisiana alguna vez has ido tú no me gustaría ir yo he ido una vez ¿cuántas horas de manejo son como 4? 16 no dieciséis son algo okay. siete, siete horas ocho horas 8 horas ya
0: yeah, dieciséis horas
1: es eso ahí de vuelta me
0: tomé la ruta larga sí lo hice. parece bien larga <ríe> por Canadá <ríe> Pero muy chévere. Eh, me estafaron cuando estuve por allá. Me estafaron como, como huevón. Me, me dejé llevar por un timo bien tonto. En fin. Pero sí, Luisiana sería súper buena idea. Y creo que a ti te gustaría. Porque hay museos. Hay toda clase de arte. Hay mucha historia muy rica. ya hay cosas oscuras. Eh, porque yo sí. soy dark. Eso fue algo. Aunque yo como turista, siempre, cuando estuve ahí, creo que una de las primeras cosas que le pregunté al tío de Samantha fue... ¿Has tenido alguna experiencia con Boudou? Como súper tonto, y eso, eso para ellos es como que algo que ni se habla, es como que ni reconocen, no sé por qué es, por lo que están tan... Alt... O sea,
1: todavía es como medio underground, no, no vas a ir sí. a una iglesia vudú. Exacto,
0: pero sí, sí supe que hay lugares, por ejemplo, que un, un ejemplo, hay un, un lugar bien popular para gente que va a visitar a Luisiana por primera vez, es como la tumba de un sacerdote de vudú que está disponible, que está como que expuert, expuesto, y tú puedes ir con ofrendas, y puedes pedir un deseo, supuest supuestamente, entonces es un lugar donde muchos van y como que dejan una botella de, de, de whisky, lo que sea, se fuman un cigarro o un blunt, y dicen, ah, te, vengo acá mi señora para eh, respetarte, espero que tenga un fin de semana y mi novia no termine embarazada. Pero bueno, ok, cerremos, porque ya le veo las ansias, parece que alguien está controlando Armando, le está diciendo, ya, no más, no más, siempre, man muchísimas gracias por llegar acá y participar conmigo, yo sé que para mí fuiste instrumental para a, a mi involucración con todo esto. Ahora ya me estoy inventando esta palabra. Sí, right? Involucration Nation con y Christopheration. Imaginarium. En el imaginarium.
1: Oh, <risa> imaginarium no, pero
0: a lo que me refiero es que siempre que estás conmigo acá y estamos grabando, creo que tenemos una buena energía sí. y sea un concepto de no sé fucking voodoo, o las patas de un gato, o en el episodio de mañana vamos a hablar acerca de los mouses del computador y cómo evolucionaron ah, a través de los años. Fascinante. Siempre ¿eh? me encontramos Me acuerdo, algo me acuerdo de... que hay que limpiar las bolitas.
1: <ríe> sí, la...
0: ah, en fin, espero que esta no sea la última vez. y ¿Quieres, de, quieres dejar algún mensaje a los oyentes de, de este podcast?
1: Uh, escuchen, los quiero mucho
0: un hombre con palabras cortas así, eso es lo que me, me gusta mucho de ti pero por ahora nos despedimos No,
1: gracias por escuchar, si sí, a mí me gusta lo que está haciendo Cristian él tiene un punto de vista menos escéptico pero más imaginario <ríe> eh, así que si le gusta díganle porque es importante y mandarle sugerencias para otros episodios Sí,
0: definitivamente, muchas gracias y si quieren escuchar más ¿tiene, eh,
1: ¿tiene Facebook al menos?
0: Sí. Oh, no, fuck, no, no lo voy a tener
1: no, di que sí y lo agregas okay, y lo sí, tienes listo cuando... sí, sí, lo tengo. sí, ahora tenemos Facebook sí, ahora hay un Facebook ¿tienes eh, página?
0: Eh, únanse, pero ok, si quieren <risa> escuchar más contenido de Armando Loyola pueden encontrarlo en su página web y en su podcast de peorcaso.com donde habla acerca de qué temas
1: si es historia y cultura del extraño terrible, de perturbiado, El único podcast que, eh, con un punto de vista escéptico. El, el único es podcast posible. que
0: enseña, entretiene y perturba al mismo tiempo. Pero en fin, se nos cuidan y cuidado con el vudú.